0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño para toda la Argentina. Sabemos que nos escuchan en todos lados, incluyendo nuestra querida Antártida Argentina. Así que les mandamos un abrazo cordial a todas y a todos. Eh, y hoy vamos a, a recordar una entrevista que le hicimos a Fanny Edelbaum, una histórica militante social argentina. ...una mujer que estuvo en todas las grandes luchas del feminismo... ...en la guerra civil española... ...bueno, cosas interesantísimas... ...una recorrida por las luchas sociales argentinas... ...de una mujer que no hay que olvidar... ...la querida Fanny Edelbaum.
1: Historias de nuestra historia... ...con Felipe Piña.
2: Bueno Fanny, ¿cuáles son sus primeros recuerdos... ...en torno a, al movimiento obrero, a, a la militancia...
3: Quizá el primer recuerdo, yo tenía seis, siete años, vivía en San Francisco, en la provincia de Córdoba, y hubo una gran huelga de obreros ferroviarios. Y mi recuerdo entonces es el puente que dividía en dos el pueblo, entonces pueblo, ahora es una ciudad, por las líneas del ferrocarril, con los soldados montados para reprimir a los trabajadores esa es la primera imagen y una imagen que no he, no he perdido nunca yo tenía un tío socialista y él me llevaba a las manifestaciones de los socialistas imagínense que podía entender yo claro. pero sí me conmovió profundamente aquella imagen de los soldados apuntando a los trabajadores ahora hay que correr algunos decenios uh -huh. y para mí los años 30, 40 fueron de un gran desarrollo del movimiento obrero. Claro, se iniciaba un proceso de industrialización del país,
2: ¿no es verdad? ¿Cómo se incorporó usted al Partido Comunista? Yo
3: me incorporo al Partido Comunista a través del Socorro Rojo. Uh -huh. Socorro Rojo era una organización internacional de los comunistas que se dedicaba esencialmente a la solidaridad con los obreros, con los dirigentes políticos encarcelados y en aquellos años, cuando yo me incorporé, años 30, eh, estaban las cárceles llenas de obreros y políticos, anarquistas y comunistas, fundamentalmente, las primeras víctimas de la primera dictadura militar. Claro, claro.
2: ¿Tuvo algo que ver alguna pareja suya o usted estaba sola en ese momento?
3: no No, 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 yo estaba ¿Noviando noviando con algún,
2: con algún rojillo? ¿o? No,
3: con un medio rojito, era socialista. Claro. Era.
2: ¿Qué le decidió decidido integrarse al comunismo y no al socialismo, por ejemplo?
3: Por consejo de él. Era el periodo en que la juventud izquierda socialista, la revolucionaria, era expulsada del Partido Socialista. Claro. Se formó el Partido Socialista Obrero. Uh -huh. Toda esa camada se integró al Partido Comunista y entre ellos estaba mi compañero.
2: ¿Usted recuerda la huelga del 35, la huelga de la construcción? ¡Oh! ¿Cómo, no lo ¿Cómo habían... fue aquello?
3: Impresionante. No fue una huelga solamente de la construcción, fue mm. una huelga del pueblo, claro, fue una huelga de masas, de una dimensión, realmente, es de esas huelgas que no, no se han repetido, me parece, en el país, a excepción del Cordoba, claro. del cordobazo, quizá. Pero esa huelga tuvo una incidencia tan profunda en la clase obrera y en las masas populares porque la huelga general que se decretó en solidaridad con los obreros de la construcción abarcó a toda, ¿Ah. a toda la ciudad de Buenos Aires
2: ¿Cómo era el rol de la mujer dentro de las filas de la izquierda en aquel momento? En
3: esa época era poca la presencia de la mujer en el movimiento obrero yo diría que eran más las esposas de los trabajadores identificadas profundamente recuerdo la huelga posterior, la huelga ferroviaria que en, en la provincia de Santa Fe, exactamente en Laguna Paiva, las mujeres ocuparon la, las vías e impidieron que los crumieras intervinieran en la, uh -huh. en la movilización de, de los ferrocarriles.
2: ¿Había una contradicción entre el pensamiento progresista digamos, y, y el machismo, también en la izquierda? ¿Había machismo en el pensamiento de izquierda o bueno, en la sí, práctica ay, política?
3: Sí, 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 sí evidentemente, evidentemente. Así como en la Alemania, de fines del siglo XIX, los obreros se oponían de que las mujeres ingresaran al trabajo así aquí también, ¿no? Los obreros se oponían de que las mujeres ingresaran al trabajo así aquí también, ¿no?
2: Era una, una doble lucha, digamos.
3: Absolutamente, absolutamente. El machismo era poderoso y sigue siendo, ¿no?
2: Cuénteme un poco cómo fue que usted va a, a colaborar con la república, a pelear por la república en 1936?
3: Bueno, el, eh, ese movimiento adquirió aquí una magnitud quizá inesperada, yo diría inesperada porque no tuvimos la dimensión de la significación de esa guerra. Nosotros sabíamos, mi esposo y, y otros compañeros, habíamos constituido el patronato de ayuda a las víctimas de la represión española cuando la gran huelga de los mineros uh -huh. del 34, en Asturias. O sea, en Asturias.
4: ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!
3: El, el golpe de Franco fue una explosión. Naturalmente la colonia española tan numerosa en el país y luego de nuestra también. Fue un movimiento que involucró a la clase obrera, la juventud, las mujeres, la intelectualidad, los profesionales. Tuvo una significación extraordinaria y calculé que la dimensión de la solidaridad fue tal que después de Suecia, Argentina fue el país que más ayudó económicamente a la República y cuando se constituyen las Brigadas Internacionales, que fue en realidad una iniciativa de la Internacional Comunista, acá eh, una cantidad enorme de obreros y de sectores medios que habían huido de Europa de las persecuciones se identificaron tanto que quisieron volver, y volvieron muchos. Nosotros fuimos con un pequeño grupo de españoles de albaneses, de um, búlgaros, ah. sí, de italianos.
2: Verdaderamente internacionales a la brigada. Claro. <risa> claro.
3: Sí, y la verdad que fue una experiencia conmovedora, uh -huh. extraordinaria, porque nos permitió apreciar los valores profundos del pueblo cuando defienden una causa justa. Fuimos directamente a Madrid. Madrid tuvimos que salir porque los bombarderos eran claro. tales que ya el gobierno se había trasladado a Valencia. Claro, claro. Estuvimos en Valencia y luego tuvimos que trasladarnos a Barcelona cuando Franco corra, corta España en dos.
2: Claro. ¿Cuál era el clima entre los sindicatos, la gente del pueblo? En
3: Cataluña había un dominio absoluto del anarquismo. Claro. Y la reacción fue realmente extraordinaria. Yo creo que ahí hubieron dos grandes fuerzas políticas movilizadoras. Partido Comunista por una parte y los Anarquistas por la otra. La CNTFA. Así es. Pero lo lamentable era la confrontación entre ambos Anarquistas y Comunistas, que dilató in, en realidad la, la, la defensa real de la República. Lo lamentable era la confrontación Eso. entre ambos Anarquistas mm. y, sí. y Comunistas que dilató in, en realidad la, la, la defensa real de la República uh -huh. y luego, naturalmente, en la zona leal se había logrado una conjunción muy importante, desde los republicanos hasta los comunistas. Algunos anarquistas, como Durruti, esa gran figura anarquista, se incorporaron.
5: Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día, si cantará el gallo Otros
2: no
3: lo hicieron. Y esas diferencias naturalmente que crearon dificultades reales en el proceso, porque hasta lograr constituir un ejército único, se demandó más tiempo de lo que era necesario.
2: ¿Usted la conocía pasionaria? Sí, no sí, sí, sí. ¿Cómo era pasionaria?
3: Yo no, no he conocido una persona, una mujer, de una fuerza, de una capacidad de convicción, de un lenguaje, de tal sencillez y de tal profundidad que atraía no solamente al pueblo, sino que atraía a sus adversarios e incluso a sus enemigos.
6: Soy popular, me llaman la pasionaria.
3: Una voz maravillosa y ese lenguaje que penetraba hasta el alma <ríe> fue en todo el siglo, prácticamente, una de las figuras más relevantes del movimiento revolucionario. Y jugó un papel fundamental durante la guerra. En el sentido ese de movilizar, uh -huh. de movilizar, de hacer comprender el significado de la República.
2: Cuando volvió a España fue impresionante, ¿no? Después del exilio.
3: Y, y cuando murió. Cuando murió, se movilizó toda España. Desde la clase obrera, naturalmente, el Partido Comunista, hasta los sectores de derecha le rindieron homenaje.
2: ¿Qué se perdió en, en, la, en la derrota de España? ¿Qué, qué, ¿Qué perdimos?
3: Perdimos parte del futuro, yo creo.
5: A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta Que es la hora de luchar A la huelga 10, a la
1: huelga 100 a, a la huelga madre yo voy también Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia Por Radio Nacional, la radio pública
2: La guerra civil española fue una lucha fratricida Que enfrentó familias y amigos Pero también hubo tiempo para la camaradería internacional que fue lo que llevó a nuestra entrevistada hacia el viejo continente, a la guerra. Usted conoció gente realmente muy maravillosa, ¿eh, no? Por ejemplo, a Miguel Hernández, ¿no? Es una de las
3: figuras más hermosas que yo he conocido, más conmovedoras. Uh -huh. Neruda cuenta de él que, tiene, que tenía una cara de hierro, de acero. Y era una cara inexpresiva, aparentemente, uh -huh. pero su poesía más. maravillosa. Uh -huh. Además, él iba a las trincheras a leer sus poemas a los, los soldados. A los soldados. A ver, y esa fue fotos. una labor extraordinaria de la intelectualidad y del gobierno de la República. La creación de escuelas y llevar la cultura a las trincheras y al campo.
2: ¿Y Rafael Alberti? Cómo lo... A
3: Rafael lo conocía antes, en Madrid. Uh -huh. A él y a María Teresa León, que fueron los que siguieron las huellas de García Lorca uh -huh. en el trabajo cultural. Bueno, estaba también León Felipe. Y allí tu, tuvimos la oportunidad de estar con esa gloria que fue Antonio Machado.
2: ¿Y cómo era Machado?
3: Un día nos acercamos a su, a su pequeña casa en las afueras de, de Valencia y nos recibió como viejos amigos. Le dijimos que nos interesaba, que conocíamos su obra, que queríamos conocerlo. Además, él fue el inspirador de una gran campaña de solidaridad dentro de España misma, uh -huh. con los combatientes, la campaña de invierno del año 38, que fue un invierno terriblemente Durísimo. frío, y había que vestir, calzar, uh -huh garantizar eh, abrigo para los, para los soldados y fue una conversación maravillosa porque uno se encontraba con esa figura que expresaba el movimiento intelectual de, de los 80 uh -huh. de tal dimensión humana uno, no, no podíamos responderle ah. a
2: veces ¿Cómo vivió la derrota, Fanny?
3: Muy mal, nosotros vinimos a pocos meses antes de la derrota porque esta guerra eh, se hubiera podido ganar claro. si no hubiera sido la intervención tremenda del fascismo uh -huh. alemán-italiano de la no intervención de las democracias de, de Francia e Inglaterra. Inglaterra si no hubiera sido la intervención tremenda del fascismo uh -huh. alemán-italiano de la no intervención, de las democracias de Francia, de Inglaterra, Francia, Inglaterra. Y naturalmente fue un país que tuvo únicamente la solidaridad de Rusia, de la Unión Soviética y de México, y de México. nada más. Nada más. La única solidaridad fantástica fue de los pueblos del mundo. Esa uh -huh. sí que fue claro. extraordinaria. Fue una derrota de dolorosísima, además uh -huh. la actitud de Francia con sus campos de concentración. Sí, y Machado muere allí, uh -huh. muere en la puerta de Francia. Uh -huh terrible, terrible, Machado y tantos otros, uh -huh. y, a, y a los que mandaron a los campos de concentración de África sí, también sí, sí. pero acá se continuó la solidaridad con los refugiados, refugiados y con los presos, con uh -huh. los presos políticos, muchos uh -huh. de ellos llegaron aquí a Chile y a uh -huh y a Uruguay, mediante la acción coordinada de los movimientos de solidaridad de los tres países y con una intervención prioritaria de Pablo Neruda, estaba como representante de su gobierno mm. en Francia, él naturalmente facilitó todos los trámites con la dirección sí, de la República Española en el exilio que estaba viviendo en Francia.
2: ¿Qué se perdió en, en, la, en la derrota de España? ¿Qué, qué, qué perdimos?
3: Perdimos parte del futuro, yo creo. Uh -huh. Parte del futuro, porque si calculamos lo que fue la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. la Unión Soviética, solamente más de 50 millones de muertos, uh -huh. lo mejor de su juventud. Uh -huh. Además, la invasión de toda Europa, uh -huh. los campos de concentración. Uh -huh. Yo he estado de... en claro. todos los campos de concentración. Es todo. Y te aseguro que es... Uh -huh un espectáculo que pasan los años, pasan los años y es imposible olvidarlos.
2: Uh -huh. ¿A usted la, la deja tranquila el rol de Stalin en la, en la Guerra Civil Española?
3: No, no me deja no. tranquila, no me deja tranquila. Todo este proceso de la Unión Soviética tan doloroso uh -huh. para los comunistas, claro. ¿no? una derrota uh -huh. inimaginable, nos permitió reflexionar más uh -huh. sobre los problemas del dogmatismo, claro de la falta de, de criterio independiente. Uh -huh. Fue muy doloroso por una parte y fue beneficioso uh -huh. por otra. Uh -huh. Pero eso no significa, me parece a mí, descartar uh -huh. absolutamente aspectos positivos de la política de Stalin, sobre todo en la Segunda Guerra.
1: Historias de nuestra
3: historia.
2: El peronismo y la izquierda no tuvieron diálogo. En la sección especial de la Policía Federal socialistas y comunistas eran torturados. Con el tiempo, la izquierda entendería que debía acercarse al peronismo porque allí estaba el pueblo, porque el pueblo respondía a esa figura que los encandilaba, que los cobijaba y les solucionaba los problemas, Eva Perón. ¿Qué le pasó a los comunistas cuando apareció en el horizonte argentino del coronel Perón?
3: Yo creo que nosotros tuvimos en un determinado momento una calificación incorrecta de Perón aquello del, del nazifascismo uh -huh. Sin que eso significa que hubieran algunos rasgos en relación con la solidaridad, digamos, uh -huh. con los jerarcas claro. nazis que se ubicaron en este país.
4: Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazifascista en la República Argentina.
3: La política de Perón, a nuestro juicio, también se da en un momento muy particular de la vida política nacional e internacional. Perón tiene eh, la posibilidad de un desarrollo económico y una política de bienestar social para la masa trabajadora que le permite conceder una serie de gratificaciones, de beneficios, etc., que la situación real del país la permitía. Uh -huh. Hay que decir que hasta ahora nunca ha habido una distribución tan correcta de la riqueza como en uh -huh. la época de Perón, uh -huh. eso es indudable. Claro. Pero había algunos rasgos también nosotros fuimos perseguidos. Claro.
4: Contra la peligrosa infiltración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado la sección especial, la de represión del comunismo. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas publicaciones comunistas distribuidas en todo el país. La policía dispuso recientemente, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda. Así combate ese peligro social el actual gobierno de la nación.
3: Había un discurso antiimperialista que uh -huh. penetraba en las masas, uh -huh. pero había una política que no se correspondía con ese discurso. ¿eh? Había un discurso anticomunista
2: también,
3: ¿no? Vaya si lo era, uh -huh. hubo un discurso anticomunista <risa> también.
2: Uh
4: -huh. En la Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión será siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión de familia y de patria, en
2: la fraternal y progresista Sociedad Argentina. ¿Y Eva cómo
3: le cae? Yo creo que Eva jugó un papel indudablemente importantísimo en ese mm. periodo. Eva tuvo un discurso, yo diría, de tipo patriarcal, donde se exalta esencialmente a la familia el valor de la mujer, uh -huh. su abnegación, su papel de madre. Lo interesante es que cuando se desarrolla el proceso de industrialización que uh -huh. se da eh, en los primeros años de, del gobierno, uh -huh. estimula la incorporación de la mujer al trabajo. Y cuando eh, ese proceso va en decadencia y se plantea el tema de la productividad, uh -huh. entonces retrocede nuevamente al papel de la mujer como
4: madre venimos a ser las, las misioneras del general como dicen las descamitadas, y donde hay una misionera mi general hay una mujer que las mujeres cuando amamos sabemos amar mi general pruebeno cuando quieran mi general las mujeres argentinas lo quieren tanto y están dispuestas a hacer cualquier cosa con Perón y el general es tan grande que sin
3: habernos probado, ya estamos dispuestos a perder mi generación. Yo creo que hubiera podido ser una muy gran figura si su objetivo hubiera sido transformador, digamos. Uh -huh. ¿no? no lo fue, lógicamente. Respondía a los intereses de clase desde el momento de la uh -huh. República del Desarrollo Histórico Nuestro, uh -huh. pero que haya tenido una gran... Eh, ...influencia, eso es evidente.
5: Que no, que no, paloma no Que sí que no, trabajo yo Soy un hombre del pueblo Harto de trabajar Mi vida es el trabajo, paloma Pero me pagan mal las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, que no, paloma, no. que sí que no trabajo yo. Que no, que no, palomita, que no, que sí que no trabajo El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, que no, paloma que sí, que no trabajo, que no, que no, Palomita, que no, que sí, que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz, cada vez que pedimos, Paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres, con ellos no estás, que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que sí, que no trabajo yo, que sí, que no, paloma, no. que no, que no, palomita, que no, que sí, que no, trabajo yo.
0: Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
1: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en historias de Nuestra Historia con este lindo recuerdo a la querida Fanny. La verdad que fue muy emocionante entrevistar a esta mujer. La verdad que una una parte esencial de las luchas argentinas. Y les cuento una anécdota que, que la define. Cuando fuimos a hacer la nota era un equipo grande de filmación y ella se disculpaba por no tener lugar en su humilde departamento de San Telmo. No había lugar para tanta gente en ese Austero, pequeño departamento de Fanny en el barrio de Santel. Una hermosa persona, además de una gigantesca luchadora. Les recuerdo a nuestras vías de comunicación, como siempre, nuestro mail, consultaspigna.gmail.com, También nuestra, nuestro Instagram, que es Felipe.pigna. Y por supuesto,
1: la página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
5: Escribir, ya saben mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
1: Historias de nuestra historia. Por Nacional. AM870. La radio pública. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. La Revolución Cubana fue el
2: gran proyecto revolucionario en el que se miraban los países de la región. Fanny también estuvo allá y conoció a Fidel y al Che y nunca dejó de admirar esa revolución. La Revolución Cubana, ¿cómo la vivió?
3: Bueno, yo la he vivido muy intensamente. Claro está que desde acá seguíamos mucho el desarrollo de ese proceso, pero teníamos desde antes, mucho antes, una estrecha vinculación con una de las figuras ...más caracterizada es la intelectualidad cubana, Juan Marinello. Uh -huh. Juan Marinello que ejerció incluso la presidencia del Partido Comunista en Cuba. Y, lo, y el vínculo que tuvimos con él fue justamente a, tra a través de la guerra española. Yo era entonces secretaria de la Unión de Mujeres de la Argentina... ...que la se una. constituye inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial su consigna era Nunca Más la Guerra y tenían un programa de reivindicación de los derechos de la mujer, de la infancia, democracia y me propusieron que fuera a Cuba a ver si la organización de mujeres estaría dispuesta a participar. Llegué allí seis meses después de la Revolución y me encontré, claro, con un proceso en pura efervescencia y me encontré con una de las primeras expresiones de la, del significado de la revolución los cuarteles de Batista habían sido transformados en escuelas y me encontré con una de las primeras expresiones de la, del significado de la revolución los cuarteles de Batista habían sido transformados en escuelas con el Che en el 60 hicimos 62 hicimos una conferencia de mujeres de América Latina él era entonces presidente del banco Uh -huh. eh, yo digo siempre que me impresionó enormemente su rostro, uh -huh. un rostro de una nobleza y de una belleza extraordinaria, uh -huh. pero un rostro serio, serio. Uh
2: -huh. ¿Y puedo hablar con él? ¿Puedo... Sí,
3: sí, 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 uh -huh. hablamos un rato largo, naturalmente, y habló incluso del mate que estaba sin yerba <risas> que necesitaba yerba
2: ¿Y le preguntaba por Argentina? ¿eh?
3: Sí preguntaba Tenía una enorme preocupación por la Argentina. Uh -huh. Una enorme preocupación, sí. Uh -huh. Con quien yo trabajé mucho fue con su mamá,
2: uh -huh. con
3: Celia uh -huh. de la Serna, uh -huh. profundamente identificada con su hijo. Estuvimos juntas en la cárcel uh -huh. en el 73. Uh -huh. Ella venía de, de Cuba y yo también, pero por vías distintas. Y nos detuvieron a ambas a ella porque traía unos libros cubanos y a mí por comunista, o sea, lógicamente. Uh -huh. Y pasamos algunos meses acá en el cárcel correccional de, de mujeres que ahora la, la cerraron.
2: ¿Cómo hablaba de su hijo?
3: Ella no hablaba casi de su hijo.
2: Ajá. No hablaba
4: casi de su ¿Por hijo.
2: Qué?
3: No sé. No sé si sería pudor o qué.
4: Y ahora señora que las noticias procedentes de Cuba indican que todo parece estar a punto de resolverse a favor del Movimiento 26 de Julio. ¿Cómo ha recibido usted esas noticias procedentes de Cuba? Bueno, si me dice usted cómo las he recibido, se refiere usted al modo como las recibí. Fue de un modo muy civilizado por un llamado por teléfono de alguien que las había oído... No, no, no no no, 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 no. Me refiero a qué sintió usted cuando le, le comunicaron eso. Bueno, pues imagínese que una gran alegría, mezclada con una especie de efervescencia e intranquilidad que... No me he ha abandonado hasta el momento.
3: Pero la, la devoción uno la, la percibía aunque no uh -huh. hablara de él. No, no
2: hacía falta, no falta.
3: No hacía uh falta, -huh. ¿no? No hacía falta.
2: ¿Puedo conocer a Fidel?
3: A Fidel lo conocí en unas circunstancias muy. que me, me impresionaron terriblemente. Debe haber sido en los primeros meses del 60. Eh, fuimos a, a Cuba a ver justamente a la Federación de Mujeres Cubanas para eh, establecer nuevas actividades, seminarios. Llegamos al aeropuerto de regreso y de repente se acerca un oficial al grupo de compañeras que nos despedía y susurra algo. Entonces nos invitan a pasar a otra sala y ahí estaba Fidel esperándonos para saludarnos. Uh -huh. ese fue el primer contacto uh -huh. con Fidel fue un asombro, imagínate, impresionante claro. que claro. ese señor revolucionario viniera a saludarnos uh -huh. y después ha habido muchos encuentros
2: y después con Fidel usted siguió una relación casi de amistad, ¿no? cercana, digamos bueno, yo no me atrevería
6: a,
3: a decir tanto pero sí, lo he visto muchas veces y la verdad que es una personalidad atrapante, atrapante. Uh -huh. Es un, una satisfacción tan profunda estar, uh -huh. porque uno lo siente un amigo, lo siente un hermano, no esa personalidad revolucionaria de tal uh -huh. dimensión, de tal fuerza. Y luego, eh, su cultura es inimaginable. Uh -huh. Y su capacidad de percibir lo que la gente aspira, lo que la gente necesita y su contacto con la gente. Uh -huh. Yo creo que los valores de esa revolución, a diferencia de, las, de los otros socialismos, es que es una revolución en la que el pueblo está inmerso en esa revolución. No es una revolución del partido. Es una revolución del partido y el pueblo. Uh -huh. Está inmerso en ese
6: proceso. Dicen que en la plaza en estos días Se les ha visto cabalgar A Camilo y a Martí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos
1: ir Hoy el corazón nos late afuera Y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir
6: Hombre, los agradecidos te acompañan que se apoderó de ti hombre aprendimos a saberte eterno así como lo vi Jesucristo no hay un solo altar sin una luz por ti ¿Qué sí, le no, si va a suceder
2: a Fidel?
3: No, está previsto que um, Raúl Uh -huh. que es un, un gran revolucionario pueda asumir uh -huh. pero lo, ahí lo que importa es el equipo que trabaja ahí no es fidel uh -huh. ahí es fidel y, y cerebros muy, muy valiosos es un socialismo que promete lo que puede hasta ahora uh -huh. promete lo que puede porque es un proceso de transición muy largo la transición hacia el comunismo uh -huh. o sea, es un proceso larguísimo y yo creo que los compañeros cubanos lo, lo evalúan con toda corrección paciencia
6: como anhelaremos tus hazañas ni la muerte cree que se apoderó de ti oh, Aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti. no caben más corceles llegando de otro confín una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí y delante de la caravana lentamente sin jinetes Caballo para
1: ti. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Usted lo puedo conocer
2: a Salvador Allende.
3: Lo he conocido y, y hemos trabajado. En el tema de la mujer, uh -huh. sí, sí, qué ¿Con su, hermosa. Con su ¿Mujer
2: ¿Con, con, con Tencha?
3: Con Tencha trabajamos mucho. Uh -huh. Bueno, Tencha recorrió toda Europa con giras organizadas por la federación donde yo uh -huh. estaba en Berlín. Pero Salvador Allende eh, era una persona que despertaba mm, amor.
4: Yo les digo a ustedes, compañeros. Compañeros de tantos años, te los digo con calma, con absoluta tranquilidad, yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías, no tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del
2: pueblo. Usted estaba dónde cuando se produjo el golpe de Chile?
3: Estaba en Berlín, pero uh -huh. justamente había venido de vacaciones. Uh -huh. Y nunca me voy a olvidar la movilización de la juventud. Uh -huh. Fue una movilización uh -huh. impresionante, Gigantical. impresionante. Uh -huh. Pero ¿cómo se puede tolerar un gobierno como ese eh, uh -huh. que hizo tanto horror en todo nuestro continente? Ella ingresó en plena dictadura, regresó a, a Chile y estuvo en la clandestinidad, en ese medio realmente siniestro que fue la dictadura. Ella dirigió el partido y lo dirigió con una inteligencia y una capacidad y una fuerza realmente admirable. Ahí prevaleció, me parece a mí, aquella idea de que había militares patrióticos mm. y militares
2: reaccionarios mm.
3: y eso hizo un daño enorme a nuestro partido mm. un daño enorme pero lo que no se dice nunca es el comportamiento de los comunistas durante la dictadura mm. militar eso está oculto ni los desaparecidos del partido comunista ni los obreros expulsados de las mm. fábricas del partido comunista ni el trabajo de solidaridad del Partido Comunista, uno de nuestros dirigentes, el compañero Agosti, fue uno de los fundadores de la Asamblea por los Derechos uh -huh. Humanos. Nunca se habla del papel de los comunistas en la Liga Argentina por los uh -huh. Derechos del Hombre.
2: Que empezó en Nunca se habla
3: del papel uh -huh. de los abogados comunistas que fueron asesinados durante la dictadura. Ni se habla de las decenas y decenas de intendentes radicales que ejercieron durante la dictadura. Tampoco se habla de Américo Guioldi, dirigente del Partido Socialista Democrático, uh -huh. que fuera embajador uh -huh. en Portugal.
4: Que yo entiendo en primer término que he sido siempre partidario del proceso, lo he considerado una necesidad, pero por mi parte he insistido en decir que me parece que todavía no ha, aclarado, no ha quedado claro en qué consiste la cosa. ¿Qué es la cosa? ¿En qué consiste la cosa?
2: ¿Pero puede ser que haya habido una diferencia notable entre la militancia y la conducción del partido? Bueno, yo creo que la conducción del partido se erró. erró. Claro.
3: Erró, evidentemente. Uh -huh. Pero la militancia jugó un papel enorme uh -huh. en la resistencia y en la lucha contra la dictadura. Uh -huh. Y sabes que en la medida que este régimen neoliberal eh, manifiesta tanta crueldad, tanta perversidad, un régimen que tiene que recurrir a la guerra, uh -huh. a la agresión, esta política infame del imperialismo norteamericano que con este conservadurismo religioso es cada vez más agresivo cada sí. vez más criminal
2: ¿Cómo lo vamos a frenar?
3: <risa>
2: ¿Usted qué sabe?
3: Ha crecido notablemente el movimiento antiimperialista no solamente en América Latina sino en toda Europa el, anti el sentimiento antinorteamericano se hace cada vez más profundo y yo creo que en América Latina hay síntomas de un proceso de cambio que no se da ni en el resto de los continentes. Uh -huh. Yo creo que hay un fermento revolucionario que crece en el continente.
2: Y finalmente, ¿cómo ve la Argentina hoy?
3: Yo creo que la Argentina no ha modificado la política neoliberal instalada desde la dictadura no ha modificado yo observo en el, en el gobierno, en el presidente un discurso crítico al fondo monetario a las grandes empresas extranjeras dueñas de, nuestros, de nuestra soberanía uh -huh. lo diría uh -huh. pero su política no se corresponde con esa crítica, uh -huh. el fondo monetario sigue recibiendo religiosamente los compromisos que se han adquirido de una deuda que ya se ha pagado decenas, de centenas uh -huh. de veces. Entonces, en un país donde se desarrolla el asistencialismo como un elemento de contención uh -huh. de las demandas populares, yo no advierto que acá se haya modificado de ninguna manera la política económica que rige el
2: neoliberalismo. ¿Qué rol este, le asignó este al pensamiento de Marx en el siglo XXI? ¿Sigue vigente? Evidentemente, sí.
3: El pensamiento de Marx, el pensamiento de Engels, el pensamiento de Lenin, y yo creo que hay que agregar a eso el pensamiento de Mariátegui, uh -huh. el de Gramsci, el del Che, uh -huh. el de Fidel es decir, no reducirlo uh -huh. al pensamiento de los grandes teóricos uh -huh. del siglo XIX y principios uh -huh. del siglo XX creo que la única solución es la del socialismo un socialismo que no tiene como decía Mariatic que debe ser creación uh -huh. del pueblo.
2: De cada pueblo
3: y eso es lo que nos ha enseñado la derrota de la Unión Soviética y de todos los países del Este uh -huh. tiene que ser creación del pueblo y eso es lo que nos ha enseñado la derrota de la Unión Soviética y de todos los países del Este uh -huh. tiene que ser creación del pueblo y cada país tendrá que desarrollar su socialismo de acuerdo a sus raíces históricas a su cultura tiene que desarrollar el recuerdo a su identidad nacional uh -huh. ¿no es verdad? Uh -huh. y no a repetir eh, automáticamente como ocurría en la República Democrática Alemana donde uh -huh. yo viví y donde hubo un desarrollo fantástico desde el punto de vista económico un país uh -huh. pequeñísimo que llegó a ser en 40 años la séptima potencia industrial del mundo uh -huh. pero...
2: ¿Con qué costos, no
3: pero un país donde el pueblo no fue partícipe uh -huh. ¿no? Entonces, esas son enseñanzas que, naturalmente, tenemos que aplicar. Me parece que no hay otra respuesta. No me parece, estoy seguro.
2: ¿Y eso la mantiene así vital, ese pensamiento? Sí. ¿La utopía? Sí, absolutamente.
7: ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en ¿no? una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de los, de los sobrinos del Pato Donald. O sea, cada uno empezaba la frase, que el otro terminaba y así. Y al final charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿Para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino diez pasos, la utopía se va a alejar diez pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá, o sea que yo sé que jamás nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. ¿Y con qué sueña? Cuando sueña.
3: <risa> es gracioso. ¿Mm? En los primeros años de mi militancia me parecía que el socialismo está en la puerta, en la puerta de casa. Ahora sé que esa utopía está lejos todavía, está lejos, está lejos. ¿Y
2: cómo ¿Eh? se imagina el día de la victoria? ¿Cómo se lo imagina? Porque todos lo hemos imaginado alguna vez. Se... El
3: día de la victoria eh, puede ser que sea como el día en que triunfó triunfaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. o el día en que se liberó París el día en que tuve la felicidad de, de vivir a mis hijos, uh -huh. a mis nietos, a mis bisnietos. Uh -huh. <ríe> eh, es decir, la, una felicidad de una dimensión imposible de medir. ¿Qué
2: cambiaría de eh? <ríe> su vida si se pudiera cambiar? No, no. Uh
3: -huh. no. A mí, el ser comunista me ha dado un objetivo que creo que es el objetivo ...que necesita la humanidad, de manera que soy fiel uh -huh. a ese objetivo, soy fiel a esa utopía. Me parece que me ha enriquecido profundamente. Uh -huh. Y he tenido la fortuna, por otra parte, de, de recorrer mucho el mundo. Uh -huh. Y he podido advertir que hay condiciones humanas susceptibles de avanzar en la dirección de una vida mejor
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa, recordando a la enorme y querida Fanny Edelman. espero que les haya gustado la verdad es que fue un paseo por distintos momentos, lugares de la historia argentina y mundial también como habrán podido escuchar un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22
1: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
8: Están los que resisten y nunca se lamentan. Los que dicen yo para que vivo. Los que recuperan rápido sus fuerzas los que lucran con lo que he perdido, hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Y que piensan que es tarde para todo Y cuántos claman siempre adelante cuántos los que ven la piedra en el camino Y cuántos los que nunca miran nada La alegría con la fuerza se alimenta Y no hay muros ni rejas que la frenen hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta a comunión, de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar. Esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Chicos sin zapatos, buscando comida en la basura Y es una postal la puerta de la iglesia De esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria Es arena que se escapa entre los dedos Es dolor, es mentiras, es hipocresía Es un tiempo frágil de estos días A veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos Viejos monumentos de asesinos Hay alguien que bendiga estaremos a comunión De los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida.